0: Du lytter til Aktieuniverset med fondmanager og medstifter af New Deal Invest, Mads Christiansen og tidligere professionel badmintonspiller og nu privatinvestor, Mathias Bo. Velkommen til Aktieuniverset. Så er vi ved at være klar til en omgang aktie igen i dag er det den 52. 20. udgave, det er snart jubilæumstid, og i dag er det den 24. september. Det har været, hvis øh, vi lige starter lidt, øh, der skulle være en rigtig sjov omgang for for mig det her. Det har været øh, lidt hårdt også til tider at planlægge tingene med, med masser, men jeg synes at allermest det har været en, en lærerbredig proces for mig at, at være i gang med det her univers, vi efterhånden har, øh, har fået skabt herinde, og jeg synes, jeg er super glad for alt den positive feedback, vi har fået. Det, det sætter vi stor, stor pris på, så, så tusind tak for det derude. Senest var det en kære programmet Asbjørn, der, der lige tog sig tid til at skrive øh, et, et par søde ord til os i går, og øh, det bliver modtaget med køshånd. Så, så tusind tak for det, Asbjørn og alle jer andre. Men måske vigtigst af alt, tusind tak for det community, som, som I lytter har fået, fået skabt derude, primært via vores uh, Twitter-konto. Og uh, det vil kun på sin plads og løfte sløret for, at, at vi også har lidt planer om at ekspandere en lille smule og uh, at lave en, en Facebook-side, hvor, hvor vi kan dele ting derinde og uh, forskellige temaer, sektorer og hvad der ellers er. Så, øhm, så det er noget, vi, vi prøver at, at sætte i søen inden så længe, så øh, vi tager selvfølgelig meget gerne mod øh, god råd og feedback og hvad I eventuelt kunne, kunne tillade eller øh, gerne vil, vil se mere af. Og så vil vi så, efter bedste ende prøve at ja, øh, gøre det så, så godt for alle som, som muligt. Hvad, øh, har du noget, du vil tilføje Mads? Nej, jeg synes også, det har været en, en fantastisk rejse. Jeg synes, noget af det,
1: som, som bare varmer mig allermest, det er de der beskeder om, at altså nu for eksempel Asbjørn, som, som har fået en god start på aktiemarkedet, og, og, og bare er landet godt og kom godt i gang, og i gang med en rigtig strategi og sådan noget, det gør mig simpelthen bare så, så jublende glad indvendig. Jeg kan lige så tydeligt huske en under corona -epidemien, der var der en, en som, som smed et, et eller andet op på Facebook, at, at hun var lige startet med aktier, øh, og, og sådan to tredjedel ned i coronabunden, der der skrev hun, nu smider hun håndklædet i ringen, aldrig mere aktier, og sådan en, en, en ung kvinde, og jeg, jeg var bare sådan, nej, 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 det må du simpelthen ikke, du har lige, du har lige gjort alt det rettige, og du har næsten holdt ud, og sådan noget, og, så, og så giver du op. Så det er bare så fedt, og det, det er jo virkelig noget af det, som kan kan ændre, øh, ændre folks liv på sigt, at man får sparet op sig. Det er virkelig noget, jeg har som en, en, en mission, at jeg rigtig gerne vil, at, at vi ændrer. Jeg synes, et af mine favoritprogrammer i den her sæson, det har virkelig været med Janik Malik og, og Public. Hele det der mindset omkring at, at skabe en community, som, som, som er fælles om at gøre det rettigt, og fælles om at, at hjælpe hinanden. Så, så jeg er vildt lykkelig for, for det der det, vi har fået, fået skabt og alt det positive Og ja, jeg glæder mig også til at, at bygge på, på universet. Og jeg håber virkelig, at, at folk endelig kommer med, med, nogle, øhm, ja, med nogle gode idéer og med nogle indspark og, og sådan nogle ting. Og så synes jeg lige, vi skal tise for, for næste gang, fordi vi har fået, uh, vi har fået lovning fra um, Seattle Dave om, at, at han vil være med i vores uh, første program, i, uh, altså vores 53. 20. program. Uh, han var med i det allerførste program, så det var, det var meget passende, og han glæder sig rigtig meget til at, til at være med næste gang.
0: Ej, hvor fedt. Det, det, bliver super, det bliver super godt at få Dave med i gang med igen og, og se, hvad han går og ruder med. Hvis vi lige skal i gang med dagens uh, udsendelse, så er uh, programmet, vi kører selvfølgelig lidt diverse nyheder rundt omkring. Vi har noget fedt møde, vi lige skal følge op på. Vi har noget, noget Facebook-røvl og lidt Peloton-røvl. Vi har uh, Kina-update. Vi har noget Marley Spoon. Uh, generelt lidt nyt fra food delivery-selskaberne. Og så har vi også lidt Uber så har vi fået Eugene NG med fra Singapore til en, en gennemgang af Zoom. Det er, ja, det, det blev utrolig spændende. Og Mats, har du nogensinde været i Singapore?
1: Jeg har faktisk mellemlandet i Singapore. Øh, da, da tvillingerne, de var, var under et år, der besluttede Lina og jeg også for, at, at vi skulle der til Thailand. Så, øh, så vi fløj med dem. Øh, jeg ved ikke, hvor lang tid der er til Thailand, og det var det var den værste oplevelse. Da, da, vi, da vi var, var på vejretur fra Singapore, der, der kastede mærle op efter, efter en halv time eller sådan noget i flyveren, og så, så var der bare ufattelig langt til, til København på, ja, på den der flyver der. Så så det var sådan en læring for livet, at øh, passe på med at flyve for langt med små børn. Men ellers ikke, nej. Men det, det er virkelig et af mine drømmesteder.
0: Men hvordan har du det med sengen på? er helt altså, umenneskeligt fedt sted. Det er bare for få pakket tasken og så komme afsted, Mads. Det kan kun, øh, jeg kan kun varme anbefale. Det er en lille oase i Asien. Og øh, det, er, det, det, det skylder man sig selv at, at tage til. Fedt, det her på
1: bucketlisten.
0: Hvis vi, øh, hvis vi lige går i gang på lidt, øh, de lidt overordnede toner, nu kan vi sige, at vi optager her fredag eftermiddag, og øh, vi får nok lige lidt senere programmet lige åbningsstatus med i USA. Det, Futures'en ser ud til at være lidt nede efter øh, lidt, lidt gode dage, både, øh, både torsdag og, og onsdag. Øh, Indeksniveauet, sådan som det ligger lige nu, så S&P'en nede omkring en procent dag af 0. Nasdaq'en også cirka ned med 1 procent. Daxen er cirka 0, C20 er lidt op en halvanden procent eller noget for ugen. Og øh, det største spring er kommet i den her 10-årige rente, det kom vi ind på lige om lidt, som, øh, som er oppe i 1,44, og Ulden har også fået et, et spike og ligger i 43. Det der skete onsdag, det var fedt, de var ude og sige, der kommer ingen... Øh, så havde det noget tilbagerulning nu her. Der, der kom måske noget i november, så november-december er de to sidste FED møder i år. Og de satser sig på en, en 6-7 rate hikes op mod 2024. Så USA's centralbank de pumper fortsat 120 milliarder dollars ud i økonomien ved de her obligationsopkøb, og det gør de så minimum til november
1: en sjov ting, øh, som, som jeg ved ikke, om vi fik det med, men vi interviewede jo Ming øh, her i ugens løb øh, omkring Kina, og noget af det, der er gået op for mig, det er, at Kina har jo ført en endnu mere ekspansiv øh, finanspolitik, altså hvor den amerikanske sædlpresse, den har sådan sagt, så har den kinesiske sagt, så der har virkelig, der virkelig været, øh, været smelt på derude, når man ser de der kurver, så kommer Kina bare bagfra, sådan fra, og så overhaler de bare totalt med hensyn til, at, at producere penge, så man kan varmt anbefale det er nok, øh, det, er nok øh, ja, det er nok verdens mest intelligente kvinde vi talte med der holdt da op hun var skarp så kan varmt anbefale at, at, at høre det interview med hende om Evergrande
0: øh, bøvlet øh, for nu at blive din terminologi, Mathias. Og den ligger inde på vores øh, den ligger inde på vores øh, ja, podcast historie der kan man finde det som, øh, som seneste vi den i foregårs, tror jeg så ja øh, gå ind og høre øh, skønne Skønne mængder derinde, det kan man lære noget af. Og øhm, netop lige præcis det her gjorde så også, at, øhm, at den her 10-årige obligation, den, den steg, og det, ja, den steg så 5 eller noget, og, og så øh, ligger den i 1,41 nu, som, som er på juli måned, øh, niveauer 5 op torsdag. Så kom de her jobless claim-tal, de var højere end ventet. Det var 151.000 mod 120.000, og øh, ja, det var så det, der, der der de jobtal der kom for øh, øh, til og med slutningen øh, af 18. september øhm, så har er der et øh, electric vehicle samarbejde der er lige kommet ud i dag på øh, porsche, øh, daimler og så det franske energiselskab total de øh, de går sammen i øh, fremstillingen i, en, i et forsøge på at lavet nogle batterier. Det er jo ikke specielt overraskende, når man, når man tænker på den her trend inden for EV, men måske mere en konstellation med noget fransk og noget tysk, er en, er en lille smule overraskende. Det, det plejer jo det plejer at være to ret, ret ego-stolte ego, ego nationer, som, som ikke rigtig plejer at blande sig med hinanden. Så godt at se, at, at der måske kommer lidt mere smæk på der og nu, når, når, de, når de slår sig sammen. Og ja, vi, vi bliver lige nødt til at, at rejse, øh, rejse med sadsen endnu en gang til, til Beijing, fordi der skal der love for, at der, der er bagel med det. Evergrande, de havde faktisk en rigtig god torsdag. De, de steg en 15 16 procent eller et eller andet. Onsdag var der, var der lukket på Hongkong-børsen, men det blev, så, det blev så pisset væk i dag, og det går fortsat lidt. Der er meget, meget usikkerhed omkring det her. Og så mass sagde før, jeg man gå ind og lytte til, til Ming, forklare om hele det her, så kan man for alvor blære sig, når man nu skal på Victor Maxe lørdag aften, hvor man møder de her hurtige advokattyper, op i barn, så kan man lige, kan man lige nulstille dem med Evergrande-viden. Hongkong-børsen ned øh, 1,24 for ugen. Alibaba nede næsten 4 procent. Tencent oppe, og Baidu i rundt nullet. Det, det er ikke forkønt. Så kommer der så også lige en, øh, ikke nok med, at de, de kører noget virus stadig i løbet af året, og, øh, og, og, og er i gang med at og, og præsident Xi trækker Jack Maher noget så gro som de kuglerne, for at vise, at han er den stærkeste. Men øh, de fik også lige sat... Øh, så lidt utur i kryptomarkedet her til formiddag. De er lige ude og minde om, at det skal blive et stort, fed ulækkert nej tak til krypto i Kina. Det er ulovligt, og de vil stramme monitoreringen af handler med det her. Og det var simpelthen noget, der lige her, inden vi gik på, fik, fik markedet til at sætte sig ret meget. Jeg tror, at Bitcoin den tabte 3.000, og Ethereum de røg i 10 procent, så er altså... Nu er, man, nu er man efterhånden ved at være en lille smule træt af, af Kina. Det er også, øh, det er også øh,
1: interessant det her. Jeg hørte faktisk Ming øh, udtale sig i et, i et andet interview, hvor hun fortalte om, at at, at det også går ud over kryptomarkedet, nu her bitcoin, at, at Ever, Evergrande er presset. Da kineserne har en hel del bitcoin, selvom jeg ved ikke, om de må mere eller hvordan hvorledes, men, men de har en hel del bitcoin, så det vil sige, at, at det, det øger udbuddet af, af bitcoin, og pris det er jo altid et spørgsmål om udbud og efterspørgsel, så... Så hvis kineserne de skal af med deres beholdninger af bitcoin herover den næste tid, dels på grund af, af lovgivning, og dels på grund af, at, at de bliver presset øh, andre steder i deres økonomi, så kan det måske godt øh, øh, ligge en pres på kryptopriserne. Øh,
0: på det rammer hovedet på svømme, Mads, fordi det er ikke, øh, det er ikke fordi der er noget specielt øh, overraskende i, at, øh, at de vil prøve at styre en decentral valuta, når de prøver at centralisere alt andet og... Øh, sige, at han næsten vil tage hver eneste beslutning i hele landet, så det er netop fordi, at, at der findes rigtig mange kinesere, som ligger inde med store mængder af det her, og det kan måske sætte, ja sætte lidt gang i en lavine af folk, der enten bliver bustet i at have det, eller, eller i hvert fald handler mindre med det. Så, øhm, så det er fuldstændig ko korrekt. Men så kom der en spændende nyhed også, som jeg også har læst i dag. Øhm, det var, at øh, Jack Dorsey, Twitter-quarterbacken, han er ude og vil tilføje øh, tipping i BTC. Øhm, altså at for eksempel på aktieuniverset på min profil og din profil, så kan man tilføje, at hvis du lægger en masse fede video op, og folk går ind og læser det og ser det, jamen, så kan man lige tippe dig med det. Så den funktion vil han har en låde at lægge på, så man kan tippe i bitcoin. Så, øh, så den måde så, øh, ja, så er det muligt for, for folk at tjene at lidt, lidt håndører på, øh, på deres online ting, hvis man øh, vil køre den vej. Hvis det gør vi, øh... så,
1: så skal det være, så man, man kun kan tippe hele bitcoins, altså så, så er det,
0: det, det ene eller nul bitcoin. Det, jeg synes, det er fedt at bare sige per dosin. Vi, vi, vi går <laughs> aldrig under et dosin bitcoin <laughs> på universets profil. Det kan være helt stærkt. Det kunne være endnu mere blæret, så donerer så man bare for mange penge og bare for vildt. <laughs> Så æh, Indien, de har til gengæld øh, der er fart på. Det er også nogen, der, øh, der rigtig gerne vil, øh, vil have centraliseret alle beslutninger, Det er også godt i gang med. De er bare lidt bedre til at skylde, end Kina er. Men øh, deres aktiemarked, de kører rigtig, rigtig godt. All time high, 2,7% op for ugen. Så, øh, så det er godt at være lang i, øh, i, i Indien, indtil videre i hvert fald. Der, øh, der er fart på derude. Så øh, spændende at holde øje med det. Hvad, øh, hvad har du haft kig på i løbet af ugen, Mads? Jamen, det har været sådan en, en, en uge,
1: ligesom, ligesom altid er i virkeligheden. Der, der, jeg synes, der er nogle sjove nyheder, og så, så, nogle ting, jeg virkelig glæder mig til at dele. Den første, det, det er Facebook. De er sådan ude, og de, det, det er simpelthen Facebook-playbooken, det her, de er ude sådan at sige, det, det går altså ikke særlig godt. Altså, det, det her IDFA her, det gør det virkelig, virkelig svært, og annoncerne fungerer ikke særlig godt. Og det er sådan det som gør Facebook altid. Øhm, og jeg, jeg tror, det har noget at gøre med regulation og sådan nogle ting. Altså, hvis man hele Klinkere, og hele tiden klunker og hele tiden siger, at vi er, er sikker på, at det kommer til at gå det her. Det kan godt være, at måske går det, og måske går det ikke. og så, øhm, altså, så er det, on, det, det er -lock
0: i, det er lock i Facebook
1: og on i Bo, ikke? Mm. <laughs> ja, det er præcis. Det er helt det samme princip, og det, det går alligevel for Bo alligevel også. Så, men, men det er det, de gør. Øh, så nu er de ude at sige, at, at det er altså for svært, det her og sådan noget. Jeg er ret sikker på, at de kommer til at smadre forventningerne alligevel, når deres kvartalsregnskab går. så går det næsten hver gang. Så det er, det er sådan helt efter playbooken. Øhm, så, så faldt jeg over, nogle, over de her uh, computerspils uh, valuations. Jeg talte også om det i millionærklubben, så jeg vil ikke gå så meget ind i det. Men basically så er det sådan, at de store uh, computerspilsaktier, de handler til en, en PE på omkring 20, på den her take den handler til en PE på omkring 30. Um, Embracer Group handler til en, en PE forventet uh, for de næste 12 måneder på under 20. Og det er altså, jeg synes, det er ret billigt, fordi det er sådan en, en langsigtet relativt sikker trend uh, at, at, at investere sig ind i. Sunga handler også til en, en PE næste 12 måneder på under 20. Um, så jeg tror det er det er okay ved at kigge på. Jeg tror Activision skal man passe på med. Og i det hele taget, hvis man vil have en, høre en god snak om det her, så har vi så havde vi en podcast med, og hvad var det han hed for nylig, øh, som fortalte om øh, om computerspilsaktier. Så det, det kan man finde frem. Øh, så har vi øh, ja, så var Pelleton ude øh, og, og, og og Peloton har været svag i den her uge, og der går rygter i markedet om, at det er nogle JIPIT-data øh, omkring deres løbebånd, at der ikke er så stor efterspørgsel på det. JIPIT er sådan en, 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 en platform, som leverer alternative data, i hvert fald til investeringsindustrien. Så det, det er sådan de dyreste datapakker. Og samtidig, hvis man ser sådan nogle bevægelser, som man ikke kan, rigtig kan forstå, de er der, så kan det være, at der er en JIPIT-rapport ude, og det kan godt koste en million dollar eller flere millioner dollars at få adgang til sådan en, en JIPIT-rapport. For eksempel, når C-Limited kommer med rapport, så er der også... Øhm, så er der også jeppet rapporter ude, der forudsiger, hvad er salgstallene, og, og hvordan er det gået, og sådan nogle ting, samler alle de her øh, data, og det, det kan give fondene en, en fordel, og man skal bare som privat investor være klar over, at, at der, er
0: der er mulighed for at vide noget mere, end, øh, end markedet ved. Lige den der, vi havde, vi, havde, var det, vi havde, hvad var det? gæsten, var det hed? Vi havde når det også ligegyldigt, hvad ind og snakke om Peloton, Der, der sted den jo fra, fra omkring 8. september i 97, så var helt op i, i 117, og nu den så bakker ned i 94 igen efter et, et par hårde uger der. Så øh, det er jo måske varmt, varmt territorium for dig, Mads, eller hvad? Ja, jeg kan godt, jeg kan rigtig godt lide den her. Øhm, der, der var også en
1: Wall Street -artikel ude, Wall Street Journal-artikel ude, netop omkring det her med løbebånd, og når man, så går det lidt efter. Altså, så, så virker det en lille smule tyndt, og der er snak i markedet om, at det måske er nogle fonde, der er ude og, og, og plante de her nyheder og, og prøver at og presse aktien nedad, så, så er Peloton ude med en... Fed nyhed, synes jeg, som bare simpelthen illustrerer potentialet. Og de, de, de kalder det Peloton Commercial. Og det er sådan, hvis du er en hotelkæde, øh, eller bare et hotel, så kan du, øh, så kan du få en aftale med Peloton om, at de leverer, øh, de leverer ting til din gym. Og så er det også sådan, at du inde på Pelotons øh, hjemmeside kan søge på de hoteller, som har en Peloton-gym. Så det vil sige, at, at så udover at man leverer noget fedt equipment, så leverer man også kunder øh, til de hoteller, og man vil le levere en konkurrencemæssig fordel til hotellerne. Og det er sådan et eksempel på, hvor, hvor meget det at have sådan et Connected Fitness Society, det virkelig betyder. At, at hvis folk de bare vil sidde på den cykel med den der instruktør, der råber af dem, øh, og kunne sammenligne, hvor mange kalorier de har forbrændt øh, i ugen med deres kollegaer, altså så vælger man altså et hotel, som har øh, Peloton
0: øh, Fitness. Har du egentlig prøvet det, Mathias? Nej, desværre ikke. Desværre ikke. Jeg synes ellers, jeg har været på mange hoteller, men øh, der har ikke, øh, der ikke, jeg har ikke lige stødt ind i et Peloton Hotel endnu. Jeg kan, prøve at, øh, jeg kan snart gå ind og booke efter det, kan jeg så høre. Nej, men jeg synes, det er mega interessant, fordi øh, jeg ja, dels kan jeg rigtig godt lide at øh, og, og cykle øh, primært, øh, nu kan kroppen ikke løbe mere, desværre. Man er jo blevet 40 år jo, så, så det, det, går, det, det, går, det går desværre ikke mere. Så jeg er op på cyklen, så jeg kunne faktisk rigtig godt tænke mig det. Det, det er rigtig tit, at jeg tager en, en spinning-session indenfor, så jeg kunne godt jeg kunne rigtig godt tænke mig at prøve det. Så det må jeg, jeg må snart i gang og finde et sted. Cool. Men, og det var egentlig sådan, hvad jeg havde. Så, så startede ugen jo rigtig frygteligt med,
1: med mandag, bare rigtig, rigtig langt ned. Og, så, og så, så har det sådan rettet sig. Og jeg synes måske, jeg har den der fornemmelse af, at, at de her mindre tech-aktier, at de klarer sig forholdsvis godt. De var lynhurtige ude af startboksen tirsdag. Og det giver mig sådan en håb om, at flows måske... Øh, måske kan vende tilbage imod, øh, imod vores type aktier generelt. Og det er jo sådan også nu, at, øh, at fair-greet-index er stadig stadigvæk helt, helt vildt lavet. Jeg har ikke lige tjekket i dag, men det har ligget omkring 21-27 til og sådan noget. Og det, det tyder på, at der er rigtig mange, der er positioneret for, at vi skal nedad. Og det er egentlig det, der skal til for, at vi kan komme øh, opad. Så... Øh,
0: Ja. Og nu, nu kan jeg lige afsløre, klokken. Den er blevet 14:35 undskyld dansk tid, og øh, marken er lige kommet i gang. Nasdaq nede 0.63... S&P'en 40, og der er jo nede 30%, så det ligner en dag, hvor vi skal have kæmpet os tilbage til nul, øh, så vi kan få, få slettet den, som du snakkede om før, helt forfærdelige mandag, hvor, øh, hvor Nasdaq sank mere end 3%. Så det ligner en dag, hvor der skal, hvor der skal arbejdes hårdt for at komme tilbage i nulet, men øh, ja, lad os, lad os pushe på derude, så vi kan, så vi kan komme tilbage, øh, måske slut i aften på et, øh, et lille plus. Og så, øhm, så synes jeg egentlig bare, at vi skal komme over og få øh, Eugene på og øh, snakke noget øh, Zoom med ham. Fedt. Alt, hvad Mass, Mathias og deres gæster siger, er deres egne meninger. Det er ikke finansiel rådgivning. Denne podcast er udelukkende men som information, og skal ikke bruges til at lave beslutninger om investeringer. Mas, Mathias og kunder i New Deal Invest kan have positioner i de virksomheder der tales om i podcasten.
1: Okay, så so, uh, welcome uh, Eugene and thanks for joining us here on our podcast.
2: Thank you a lot Mas and Mathias for, for the invitation and, and more than happy to to join you guys.
1: Yeah, it's. I've been following you for quite a while on uh, on on Twitter, and um, uh, I, I really love your your feed. And uh, I see you've uh, written a book called Vision Investing: How to Beat Wall Street, and you can too. And uh, we'll hear a little bit more about that uh, later on. So what really uh, caught my attention and and wanted me to have you on here was your um, you, you had some views on Zoom that I thought was really uh, insightful. So um, so so we're looking forward to to dig into Zoom with you and expand that a little bit into um, some some investment strategy. So could you? See Uh, yeah, so we all know Zoom, and uh, could you start by explaining how Zoom is uh, sort of becoming more than just video calls?
2: Sure. Thanks a lot, mess. I think if when we first started with Zoom, I think it really started off with Zoom meetings back in 20, 2019, uh, uh, prior, prior before the pandemic. I think that was the cornerstone and the core product. Uh, but with COVID, I think it really led to a dram dramatic acceleration of moving from in-person meetings To working on communication online, which that really led to an exponential pull forward uh, in, in Zoom's uh, overall user growth, usage of the platform and you know, correspondingly revenue growth and profitability. I think the way to think about Zoom it's really just um, beyond just video course from what we all know. I think the way to think about Zoom is really as a video first unified communications platform that fundamentally really changes how people interact. I think they, they aim to connect people through which is a secure video phone chat and content sharing, and greatly enabling face-to-face -face video experiences. I think in a single meeting across across dispar disparate devices and locations, uh, it's cloud-native, it's reliable, high quality, easy to use, manage and, de and deploy, very scalable and easily integrates. I think the way the bottom line to put it, it is a platform Or is a solution that just works when, when in the past all our video solutions didn't really quite work. I think more importantly, is really their core products now really extend far beyond video calls. Ie, Zoom meetings. They're now extending to Zoom Phone, which is what we call a cloud-based uh, PBX system. It's now extending to also to Zoom Chat, Zoom Rooms, which is a which is a software-based uh, conference room system. Which enables users to experience Zoom meetings in their physical spaces, uh, conference room connectors, Zoom video webinars, now up to 50 K attendees and 100 panelists at the same time, the Zoom Developer platform, the Zoom app marketplace, which they also have also now a $100 million dollar fund to also fund, fund that as well. And we, And more recently, on Zoom, which is allowing people to create, to host and to monetize online events. And lastly, of course, Zoom hardware as a service. And of course, we have also the most recent acquisition of Five Nine, um, that basically as contact service as a service. Mm -hmm. I think if you include all of that, Zoom is really just more. It's really just beyond video calls, and I think that's one way to really, um, you know, to start thinking about Zoom very differently.
1: Yeah, you could actually think about Zoom as sort of becoming um a, a slow path into something like the metaverse where we where we are together uh in cyberspace online.
2: Yes, indeed. I think it's probably one of the closest that we that we can have to experiencing each other. No, be be looking at each other, talking to each other, and and really feeling all of it. I think that's it's probably one of the closest towards the metaverse at, at this stage, right? Because right now, any of the other metaverse you're playing on your phone, uh, you know, you're looking at you're looking at something right now. I don't think we're we're there yet. But I think as of as of right now, it's probably the closest to to right seeing each other uh, face by face, face to face.
0: Eugene, there we're talking a lot about these two segments, upmarket market and, and online businesses. Uh can you just tell us a little bit about these segments?
2: So I think the way to think about Zoom is when it first started, um, it, it had it, it splits into a lot, it, it splits into people who the hosts that first come in, the hosts that come in really started off with either as small business and enterprises what we call SMBs and then started with enterprises. So I think when Zoom right now, if you think about it, the customer demographics has shifted tremendously. Right now, about 64% of the, um, of the revenues actually come from customers to have more than 10 employees, about 35% come from one to 10 employees. And, and what happens is that the majority of the revenues, 83% of them actually come from um, customers that are of business licenses. The way to think about it is, it's really thinking about enterprise businesses versus what we call your traditional small business businesses or even individuals. And in, in the upmarket enterprise business, it's really not just not just meetings, it's really basically upselling them to phone and to other other products. And the way to think about it is in the most recent quarter, the enterprise or what we call the non-online business in which you need uh, sales enterprise sales to basically sell it on a non-online basis to reach out to the enterprises, they're actually growing at two times the pace of at 77% of the online segment, uh, which is, and, and that's at 36%. And a very, very interesting um, metric to think about is that the net dollar retention of online is actually less than 100%. Now, the net dollar retention of Zoom overall is 130, It's greater than 130%, which means the enterprise's retention rate is actually significantly higher than 130% which is no surprise. So if you look at an RPO, right, um, an RPO actually grew faster than plus 66% than revenues in the most recent quarter at 54%. All in all, I think it really boils down to a very interesting shift. And it's really the enterprise customers and the upmarket customers that is really driving the investment thesis for Zoom. that's driving the profitability for Zoom in terms of revenues. Uh, versus versus the, the large number of customers that, that is coming on online and 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 low low um low low words term, in terms of revenues and opportunity and I think of course on the online space as well a very imp important thing is that there's also churn as well churn churn is a uh, is a big thing and I think that that's always the big the bigger thing whereas for enterprises they tend to be stickier um, and I think that that's a very interesting space and I can you can see from the revenue growth it's yes, spiked up a fair bit and it's now trying to normalize around 50%. So I think it would be very, very interesting to watch this space. And I think the thesis for Zoom should be one that of of, of enterprise driving uh, the majority of, of the growth going forward.
1: Yeah, so um, just for our listeners, so SME is um, small medium uh, enterprises. So we have these. Um, we have we have the, the business segment, the up market, and then we have the online segment. You could sort of say that the online is is a little bit like uh, a free to play or something. It's it's cheap and for uh, it's free or it's um, it's cheap. And then then uh, the users become sellers uh, to their companies that, that people want to um, or that, that they recommend for, for their business. So the up market is is for bigger businesses. But let's start look at um at at the up market and um and could you talk about sort of the competitive advantages of of Zoom for businesses with the phone and with the meeting room and 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 these uh, things and maybe compared to um to I think we think uh, legacy video communications like Facebook Microsoft Google is um, is um, competitors and then we have tel telcos uh, that are sort of legacy um, um, telecom providers and then maybe what what there could be in future competition I'm thinking maybe snap and and oculus so could you uh, take us uh, through that
2: yes i think for competitive advantages wise, I think the first to really think about it for Zoom is that Zoom really, the way to think about it is really not informal. It's informal versus formal communications. Zoom is really not competing in the in the one-to-one -one informal communication space, right? And just dominated by your Facebook uh, Messenger, your WhatsApp, your Apple FaceTime, you know, et cetera, right? I think this is a split this is the space where no individuals really want to pay to use. And individuals typically want it to be free. Um, and, and I think the way Zoom is really competing in everything else outside there and, and the one-to-one -one former, and the one to few many, um, you know, and from the many to many space. And I think the entry is, a, is the one click to join link, which I think is really not emphasized enough on how a low barrier to use. So the way to think about it is that Zoom really competes in three main segments. Um, one the first one is legacy web based meeting service providers which is like your Cisco webex and your log me in go to meeting the second one is the bundle productivity solution providers with video functionality either like your google g suite your microsoft teams the third one is like your ucas and legacy pbx providers like uh cross it avaya and ring central and very interestingly in the most recent in the most uh, recent uh Ten They actually include consumer-facing platforms now, like that supports SMBs, which is like Amazon, Apple, and even Facebook that you just mentioned. I think the way to think about it is that their competitive advantages really stem from firstly Zoom when Eric Yuan first started it because it was from Cisco Webex. Was him being able to redesign it from scratch? He knew the pain points when he was at at, at, Cisco, at Cisco Webex, and he couldn't turn it around. And when he went to to, to the guys to change it. It was just—it was just way too difficult. I think being able to do it from scratch and now they, it's like almost writing on a form a white canvas. That was one of the single biggest advantages. I think the technology is extremely superior because if you think about it, from video, uh, you really need a lot of uh, computing resources. Uh, Zoom really, Zoom's architecture really separates the video content uh, from the from the transporting and the mixing of streams. And I think that you can see that superiorness in terms of getting it able to scale up to so many participants and still be able to allow Zoom to to, to deliver the content globally. I think that's extremely important. I think one competitive advantage that is really very key is it's really device and platform agnostic with a broad interoperability across a wide range of devices, right? That, that, that running, for example, Windows, Mac, iOS, Android and stuff. Um, op different operating systems and also open to third-party applications and integrations like your Atlassian, Dropbox, Google, Microsoft, Salesforce, and Slack. The way to think oh, about Eugene, it is Eugene, almost,
0: will, do you think that they will focus equally much on all these uh, three different business models going forward, or is there uh, one thing that you would point towards saying this is their cash cow potential?
2: Very interesting question. I think the the way to think about it is I think they will start off with meetings first. And then move off to, to to Zoom phone because they know that Zoom phone it, it is where you're upselling it. So I think the way it's probably the entry product for meetings, upselling it to Zoom phone and then and then further upselling to other products. I think trying to sell it as a UK kind of product, uh, as a communications product to the enterprises, that would be, I would say, I would say the the big the biggest shift and and how how it would be. So I think that that would be from that from that. And I think using that as a cash cow, really driving all the other new initiatives. Like events, um, m moving on to to do like call co um, co a call call think it, it's so much um, growth possibilities around it
1: Why would you say that, you say they have a technical advantage. Uh, why, why, would you, why would you say it would be difficult for why of their why would you say and uh, Google to, to sort of do the same thing? I'm
2: Yeah, a very interesting thing. Right? I mean, I, I I use Microsoft Teams on, on my on my day to day basis, and even Cisco Webex when I'm talking to some of my um, other customers as well. And and surprisingly, the both of them still lag tremendously. And 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 it's just sometimes you're just amazed at how easy Zoom just does and and keeps delivering. And and it's and it's also very clear. You look at the, you look at Octa's um, uh, in terms of how the, the usage of Zoom versus the others. Zoom just basically you know just really is the leader and, and just wins hands down across. I think that is a that is an extremely clear um, uh, evidence of, of Zoom's technology know how as well. And and being able to scale in the pandemic and having so many people sign up. I think that that is just um, very 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 clear in terms of 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 their of their technical advantage in that space. So,
1: um, so we, that was sort of the up market with the upselling incrementally to to uh, businesses. Um, then, then there was uh, there's been some talk about the online business um, that that it's slowing somewhat down. Um, could you talk a little bit about how you see that uh, going forward and maybe the competition with, I guess, fa FaceTime and Messenger and WhatsApp.
2: Yeah, I I think the competition for Zoom was never in FaceTime, Messenger, and WhatsApp. Anyways, to start off with, I think the COVID and and really brought forward had a pull forward for what Zoom was. So Zoom was growing around 50% percent uh, pre pre COVID, and Zoom and with COVID, they just led to that whole huge spike in, in users and every and holds and everyone wanting to use Zoom. And now I think it's coming to a stage where it's really normalizing. And if you think about it. It's really important to look at Zoom's revenue model. It's not one where attendees pay. It's actually one where hosts pay. So when you have a strong base of many uh, meeting attendees signing up, it's really easier for the host to host meetings and to connect uh, and to think about it. So I think for that, Zoom still remains the clear dominant leader. Uh, and I think in in for, for meeting solutions at least on, on alongside Microsoft Teams and Cisco Webex. But very interestingly, right? I think for the for United Communications as a service. Microsoft Teams is actually the dominant all rounded leader, and Zoom is still playing rapidly, catching up. Very interestingly, I think in the last couple of quarters as well, Zoom has been gaining rapid traction with Zoom sign up, uh, Zoom phone sign-ups, And very interestingly, that has a very high availability, unlike Microsoft's um, uh, phone, phone down within the Teams functionality. I think where I will look out for in terms of, of Zoom's build-up will be really more of the functionality build-up, the upcoming traction and the customer feedback. I don't think in terms of competition, there will be a winner's takes most or, or winner's takes all. Microsoft has a very strong uh, incumbent alongside its enterprise where a lot of the enterprises will still keep using you know, Office 365 and then Microsoft Teams is just a natural addition to it. I think it would be very interesting to see more enterprises starting to adopt Uh, with Zoom phones and and, and enterprises not having the, the, the actual phone itself, I think that would be um, a way to think about it. And the the most recent five nine um you know, contact as a service acquisition, obviously, that's still undergoing. I think that's very strategic because that's a, something a weakness that actually Microsoft Teams didn't have and and could not expand into the contact um, center space. And that's something that Zoom, with an acquisition like that, could just step in step in into this 24 billion core center business uh, market opportunity. And I think the way to think about competition, very interestingly, I think the way I see, I see it is that Microsoft we might see more product-specific innovation features going forward, kind of really due to the restriction of its ecosystem, and that might potentially even you no know, direct progress right. For Zoom, I see it as more of a vertical horizontal expansion of these core offerings. Increasing stickiness for meeting with phones, hopefully we chat, and to other verticals like events, call cost call call center, etc. Right? And
1: and five nine, what, what 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 is that? What the acquisition of five nine? What what five nine for a, a type of company? What do they bring to the Zoom uh, uh, business?
2: Yeah. So Five9 basically helps to do a contact service uh, uh center as, as 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 a service. And I think because of the communications service, I think that's that's very crucial in terms of, of Zoom, right? Because with adding adding the whole contact center, that's now Zoom, Zoom's Zoom's addressable market is not just to people who just want to have meetings. With contact centers, you're now talking about people who want to have communications. Uh It's like basically they're forced to have communications, right? With contact center, and that now with the with the acquisition actually drives a whole new, I would say, a whole new vertical towards Zoom, and the Zoom can 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 bring Five Nine in, and that continue to drive, I would say greater uh progress in terms of the other products. I think that will be a very very interesting uh, acquisition. And a very, very strategic one, as I mentioned just now. Well, given that uh, Microsoft, for example, uh, has that weakness in the space.
0: 18, 18 months uh, back i don't think that a lot of people knew what zoom was and uh, like obviously now everybody know what zooms is and you can also see that in in their growth uh, rate um what do you expect in uh, in the earnings and the growth rate going forward i mean it can both be in the upcoming quarters but also let's say in a, in the two years uh, time uh, period.
2: Yeah, you know, you asked a very interesting question because I invested in Zoom actually back in 2019, <laughs> wow. uh, even way before, even way before before that, right? Uh, but I think the way to think about it is that I think with Zoom, it's really about the, the growth the growth going forward, and and the way I see it, or if you look, if you look at how the, the, the growth is really normalizing, I mean, we have, we have obviously, you know, very high year on year effects because, because it was just growing tremendously. And the, and the last quarter, they're probably growing around uh, 50, 54, 55% ish in terms of re revenue growth. If you look at it, the net revenue retentions the the net are probably around 130%. So organically, they probably just need to grow 20% in terms of, in terms of, of new customers. And that and that itself, one fifty, you know, a 50% revenue growth. It's I would say it's it's a very low beat actually from the perspective. It's they continue, continue to grow their products and getting more people. And a very very interesting uh, metric that they recently just uh, you know shared in their most recent Zoom talk is that the, the company actually thinks that Zoom Rooms account penetration is just about five percent and Zoom Phone account penetration is just about four percent. That that just shows how much future upsell opportunities there are for Zoom, if, if they can get it. I think it's really blue skies at this moment. And I think there's a very, very long runway for Zoom. And, and obviously as best, as you already started, right? When we first invested in Zoom, it was for me a, a communications platform. I could see where the meetings were, people were just doing it, you using it easier. But to see where it is right now, it, it is truly transformation. And I think because of 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 um Of, of the pull forward in terms of, of of profitability, a very smart management around it as well. Zoom has now the resources to really just accelerate this entire growth, and in and and to really you know to really set the next phase of of its expansion
1: that must really be the dream of any investor like investing in zoom in, in 19 and then <laughs> then um, having the tailwind of of covid bringing a lot of users in and then on top of that you see a smart management that starts um, starts creating products that they can upsell that's really just um, amazing but it's also uh, quite richly uh, valued, or at least you you could look at it that way. Uh, let's uh, let's take a look at the valuation. So you have a price sales of around 20, and that might seem quite rich, uh, but this is partly due to a very high quality revenue. Could you sort of
2: take us uh, through the numbers? Indeed, Matt. I think Zoom, right now if you think about it, its market cap is probably around 80, two billion it's trading as the price to sales around 23 times, PE is about 84 times, right? Now, if I just think about it and try to bring bring forth the numbers, if I look at that latest second Q2022 earnings, the revenues were around 1 billion or so, growing around 54%, right? Gross profit margins were selling 74%, still increasing, EBIT margins were around 53%, net income margins were 41%, your
0: wow, operating 41? cash flow,
2: 41%, right? Your operating cash flow and your free cash flow margins were 45 to 46%. I can tell you there, there are probably a handful of companies with that kind of profitability margins. These are not even non-get, these are like it's like a real proper margins, right? So this is a very, very high quality revenue, very high quality business, right? EEs will likely almost always trade at, at a premium if your profit margins are like this and they're quite sustainable, right? So the way I I, I would think about it in terms of valuations, right? So this is how I think about it. Now, I had a 1 billion revenue, I multiply it by four, that gives me 4 billion for one year. Now, if I grew 50% CAGR for five years, right? So that's 1.5 to the power of five. That gets, that gets me up to about 7.6 multiple. If I think that 7.6 multiple, multiply, multiply by 4 billion, that gives me to about year five revenues, about 30 billion, right? On an annual run rate. Now, if I assume net income margins remain at 40%, so 40% times 30 billion that gets us to about 12 billion of, of, of earnings, right? And if I assume a very conservative PE glide from the current 84 times to a still very premium, 50 times, right, or a very growing and profitable company, that actually gets us to a market cap of 720 billion, which is 12 billion times 50x. which. If you think about it right now, because it's 84 times, it's a seven to eight X from here. <laughs> so I, to be honest, if I think about it, I suspect Zoom will probably return between five to 10 X if they keep growing and execute well at 50% Kegel. Um, this is a very, very off the cuff way I think about it, but I suspect that Zoom will likely be a very, uh, be a market beater from here over the next five years when the S&P typically returns about uh, 7% per annum.
0: Well, how do you see their
2: optionalities? I think the optionality is it's really really important right optionality is is, is key because the way for zoom it's when you think about communications and communications you're not leading to just one thing I think the event space is really interesting because when you can do events and, and and go and and do everything around it there's there's a whole new market on its own and you can and you can and you can look at it. So I think focusing on communications is the right way. And having it video first, I think that that is extremely important. If, I'll, I'll be watching actually a bit more of the API space as well. Like where they you know eventually find the likes of of uh, of, of Agora and, and the likes and it'll be a very, very interesting space. I think sometimes when Zoom With coming out of the app marketplace, it's almost like how Apple came out of the app marketplace when they first started. When you first, when you, when I heard when the iPhone first started, right, there was very very few apps, right, and everyone was was developing very very few apps. And you said the, the, the iPhone was actually quite boring, but but it, it will take years for many developers to fund it. And I think with 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 the with the funding of 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 the of the Zoom VC funded that, they, that they're creating, Ericsson also himself invests in a lot of startups. I think it's a very very interesting space, and I think having a lot of, of people working to solve these problems is is a tremendous optionality that I that, that I cannot fathom in terms of, of what really how, how Zoom can be. Every year what I'll tend to kind of watch and get a guarantee of how I'm thinking around it will be to watch the annual Zoom Topius. I think that would be a very good sense of what management is thinking around it as well. And also look out for any strategic acquisitions uh, uh, uh for, for if, what Zoom might 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 acquire in 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 the in the future. Yeah. So if you
1: think about um, the iPhone as a place that that we sort of are together, and and that's that the app space is built around that, and then now you have a video place that we can be together, and, and there can be a an another app uh, space that that just makes you dizzy when thinking about the the potential time. Um, I was curious. Are, are there any specific things that you'll be monitoring in the future? Are there are there any things that will sort of um, make you sell um, uh, things to be um, to be worried about to look out for?
2: Yeah, I, I think the way I think about it is, I will, I want to watch where the um, the licenses for the Zoom phone continue to increase. We have already um, sold 2 million licenses for Zoom phone. I want that number to continue to increase as well. I think very importantly, I want the year-on-year -year revenue growth rates, especially is starting to normalize. Hopefully you can still continue to grow, At I'll say around between 40 to 60% year-on-year -on, -year on, on that. I'll watch for any quarter-on-quarter Consecutive quarter and quarter deceleration in revenues because what happens is tend to be cohort based. So the, the 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 year on year revenues should ideally increase on quarter to quarter, and also they're trying to convert more of the revenues from 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 the quarterly base to more uh, from annual base to more quarterly base. So I think you would see a bit more smoothing out in terms of the revenues. So I'll watch for any I'll watch for multiple quarters of uh, quarter on quarter deceleration in terms of revenues, very decelerating in terms of revenue growth if it starts going towards. Um, the, low, the low 10% year-on-year uh, year, uh, retention rate starts, starts, starts dropping tremendously from the 130% down to you know 110, 105. I I would be significantly worried. If retention rates are going to be at, at 130%, I think Zoom can continue to expand and grow at 104, at, at 40, 50%-ish uh, in, in terms of, of revenue growth. That's probably a very, very low bar for them. Um, in terms of what I've been monitoring, so especially um acquisitions, there's been some noise around the Five acquisition. I'm I'm do hoping that it can it can pull through. Um I think acquisitions and especially also by watching Zoom Topia, it really gives a bit of the product features and roadmap, and really think how to guide about. that I thinking about how big Zoom can be, and what share of the market it can be, and that ultimately trans translates into future right? future growth, right? Because when you're investing in a company, it's really about the future and and the growth. Uh, that 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 is that is our focus. So, um,
1: um, Eugene, you you tweet a a, a lot, and I, I really um, um yeah, I, I really like to um to follow you. And you have this um, I, I, there was a tweet where you talked about a concept of fair price, and that only the future fair price matters. Um I think it's interesting because it seems so obvious, but still made me think a lot. So, could you sort of explain this concept?
2: Yeah, I think when it comes to intrinsic values, I tend, I tend to prefer not to think in current intrinsic values, which is the present value of now versus the current stock price, but I prefer to think about it really in future intrinsic values, i.e. future values versus the future stock price, which is just not how I went through in terms of the, of the zoom valuation. So I generally always tend to think about it really to be thinking in future values Not present values, because I think when we're taught in schools and in traditional finance, typically we've discounted cash flow models, right? We always just think of present values—the discounting of future cash flows—which is also why I don't do any more DCF um, models. I think the way to think about it is because our minds can't phantom future values, and we are not really not really trained to think about long-term durable growth and have the imagination of what it can be, right? The thinking of of how I have is really almost I would say venture capital, right, -like or VT right. -like. Uh, so to give an example, right, most of my companies that I invest in almost always seem overvalued in present matrix, in terms of PE, uh, PS, you know, uh, price to sales, price to free cash flow metrics, right? But it's almost like must have criteria for me, like if they're not overvalued, um, you know. It's, there's something must be wrong. And But often for me, when I'm investing right now at current prices, they seem really cheap in what the future state is. And I think that's where very few investors actually think about that, and that allows me to compete in the game where I think most uh, where, where most don't.
0: Eugene, I, I I understood what you just said, but obviously I, I have to ask if if we, we our listeners uh, sitting there and, and finding Zoom uh, interesting uh, and and wanna invest in it, current levels about uh, what is it two two or so, uh, yeah 270 and uh, and when it topped out in uh, in october 2020 it was in in 560 or so um, so of course it's been uh, it's been on a roller coaster down how do you see it now would you if you didn't own the stock uh, would you buy it in this level or would you just sit on your hands for a little bit and
2: and uh, wait yeah maybe i can comment about just in terms of the drop in prices right Now, the mm. drop in prices, if you think about it, because Zoom had, very, had experienced very rapid revenue growth, and and as revenue growth starts to come down, just because of base effects, 50, going at 50%, 60%, it, it's, it's still actually very, very high, if, even prior. I think the way to really be thinking about it is, year-on-year -year effects is just going to be low because they were high in the in the, in the prior basis. right? And I suspect, actually, in, if you look at it from the broad market standpoint, A lot of the companies who had very, who were suffering—not the non-tech companies, right—who were suffering very badly had, had actually very low basis effects, actually, not and not not high base effects like what Zoom had. Their year-on-year growth rates are actually going to start going become neg negative, <laughs> or, or in, in the coming quarters. And I think the broad market might actually shift back from what we call like your value or your slow growth companies prior back to growth. Because then when you realize that year on your growth rates are not going to be, so I think for a patient investor that's going to be in, I think Zoom, like I mentioned in terms of the revenue, if you are, if you if you can hold long term, like 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 I do for five years, Zoom at current prices could 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 really be a a, a steal, and I'll I'll still be happy, you know, to constantly add more to a position to a very very high quality company that I that I that I see managed by a very very high quality uh, management. Yeah, so it's probably
1: a question of when the market starts to taking the long, um, the long view on it. Um, so it, that's hard to to predict, I guess. Um, Eugene, you you wrote a book. Uh, it's called Vision Investing: How We Beat Wall Street and You Can Too. Um, I'd like to ask you what you think the FinTreaDer community edge can be over Wall Street, or just um, Just um, investors, not from from big organizations. Uh, how can we? What can our edge be?
2: I think I think the edge of an of a, of the individual private investor uh, has 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 a significant edge over, over the institution investor. One is that is really the permanence of capital. Capital can be. Which, if you truly have it, you can you can hold it for very long and in very concentrated positions, and as you like it. I think that's that's the, that's the single biggest thing. And I think in institutions, when you're managing capital, most of the time, people tend to give you money when 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 markets are extremely high, so you're forced to buy at high. And then when markets come off during the sell-off, they tend to be liquidating their positions. They want they want to get out, and they are forced you to sell. So, of course, you sell low. That fundamentally. Structurally, causes most institutional fund managers to underperform, and and, and that's a, a structural disadvantage that we have. Whereas for us as individuals, um, when I when I wrote my book, it was really to have a statistical statistical um driven approach to really talk about swing all possible odds of success in investing in our favour. I think as the fintech community what we have is really firstly to invest long term. If you if you're investing right now on, on a single day a coin toss it's probably around 50 51%, then you might actually have a winner. Whereas if you're investing for 10 years out, that that probability of, of winning goes to 80%. If you're investing for 20 years, you have a hundred percent chance of not losing money. I think being able to invest long term really really is extremely key and and uh, again 1% of all the companies generate about 50% of all the returns and 0.5% of all the companies uh, generate about about 50% of all the global global market returns. Now if you think about it, you really need to be fishing in that small pond. You cannot be fishing in the big pond, right. I would say 99% of the companies, you know, you not, not you not those shouldn't be even investing in the first place. But you try to focus all your efforts in that. And I think together as a community we we, we know what what's what the sum of this business you have but of course you have to be also be able to, to differentiate from the noise. Uh, and, and I think that that is our truly biggest advantage, right? And to also be you know be long, don't be don't be trading around the positions. If you're trading around the positions, and if you miss the, the, some of the best days, you will significantly underperform. So I don't I don't trade at all my positions. I just buy and just hold them. And also when you hold them, the the, re, the most beautiful bit about just buying and holding stocks is really you have limited downside. just hundred But the good thing is that when you buy really great companies, the upside is truly unlimited. And I think really, uh, my investing approach is about really finding multi-baggers. You're finding the ones that are just 5, 10, 20, 50x, 100x. When that when that, when that, that happens, is that your gains from all your winners are far and exceed all the losses from your losers. And that's really how you outperform and beat the market. And I think, as as I it's good to see that there's been a growing community of, of people who are investing longer term, uh, and 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 you can see by their performance they have also shared that. And I think it's it's great to it's great to have been able to build uh, you know a, a good community. So I think I think it's, it's it's an edge that we have over Wall Street, which structurally uh, that that always seems to always impede them.
0: It's uh, it's so interesting to hear, Eugene. That's also what we're trying to preach and, and tell our listeners that you need to be long-term. Like if you do day trading or swing trading or something, the chance of you losing is much bigger. But if you just like buy some solid stocks in whatever sector you prefer or have some kind of edge or knowledge about and then put it in the drawer and then look at it 10 years uh, down the road then you would most likely have burned on these money so so i'm really glad to hear uh these wise words coming from you also so uh, the listeners uh, knowing that it's not just mass and me who are making up stuff so uh, we're glad to hear that and and also a huge thank you for for yeah, enlighten us about uh, Zoom. It's uh, it's it's really really interesting to to hear your take on it. So uh, thanks a lot for that, uh, Eugene.
2: Where can uh, our listeners where can they follow you? You can follow me on Twitter. Uh, my Twitter handle is Eugene E U G E N E N G underscore V C A P, short form for Vision Vision Capital.
0: Yes, we will link to your uh, uh, to your profile also on on our profile, so uh, so our listeners can can go and, and follow you there. Um, thank you so much for for joining us today. It, uh, yeah, it was uh, it was a pleasure having you.
2: Thank you so much, Matthias. Thank you so much, Miss for, for the invitation. It's been a pleasure. What do you about what Eugene say,
0: Mas?
1: Jamen, jeg, jeg synes, at det var en, en super gennemgang, og, og Eugene er, er rigtig god at følge. Han er rigtig god til at, at komme med sådan en kort struktureret gennemgang af, af, af virksomhedsregnskaberne, når de kommer ud og har en god forståelse af digitalt, hvor det, hvor det bevæger sig henad. Øhm, en ting omkring Zoom, som, som jeg synes er spændende. det er, at, at, at når vi snakker af det her metaverse, så er Zoom i virkeligheden allerede ved at være et metaverse, øh, hvor vi, det gamle internet, det vi kalder cyberspace, det, det var sådan godt til, at, vi, øh, at vi, vi lagde information op og til, at vi kunne dele beskeder og det, finde hinandens indhold, finde nyheder om hinanden og sådan nogle ting. Men det gamle cyberspace har aldrig været særlig godt til, at vi sådan kunne øh, være live sammen og sådan noget, ligesom vi to er nu. Og det er fordi, at det kræver faktisk en høj båndbredde, og teknologien er først sådan, sådan ved at være der. Men, men det, at vi nu har mulighed for at sidde og være live her, og, og, og jeg synes, i starten, da vi startede vores podcast, Mathias, der kunne vi jo ikke... Der var båndbredden ikke god nok, og kvaliteten ikke god nok til, at vi kunne have video på, mens vi indspillede. Og nu har vi, nu er vi begyndt at have det, og det er jo simpelthen Bare så meget hyggeligere en, en oplevelse at sidde og kunne se hinanden og sidde og grine, når du, når du, når du snakker om brøvl og alt det her. Det, det er mega fedt, og, det, og det, det giver bare en anden oplevelse. Og, og det er egentlig sådan bare en begyndelse på det der metaverse, at, at nu er vi sammen digitalt mere end vi har været før, når vi bare så hinandens
0: feed. Det er jo også det her med, at nu har vi jo også i mange episoder efterhåndens uh, skudt i barmave, og det kan jo også noget, det, det giver jo det her sammenhold på en lidt anden måde, og vi sidder halvnøgne, og, øh, og jeg kan, vi, har haft, vi har også haft nogle gæster igennem, som har kigget lidt, når vi har siddet i barmave begge to år. Der er lige useriøst, at vi har gjort det, men, øh, men det har nu gjort det meget hyggeligt i hvert fald.
1: Ja, jeg tror stadigvæk, vigtigt, sidder med det der spørgsmål, øh, hvorfor? Egentlig i, i, i bare mave. Nå, men, 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 men så, så det, det er noget andet. Og, og der er Zoom måske øh, i virkeligheden in, in et metaverse-play- øh, Altså, at, at det, er, det er det første Metaverse. Og så begynder Zoom og, og, og lave det her app-univers, hvor man kan bygge alle mulige features på. Så lige nu er det nye, at vi kan sidde og se hinanden i god kvalitet. Men om to år, tror jeg, den her oplevelse er helt vildt anderledes. Og jeg glæder mig bare til at se dig i filter, og så med sådan en en, en, en eller anden... Ja, ja bare bar, ja, bar mave og så et filter oveni. Det bliver helt fantastisk, men det, det, bliver, det bliver standard. Og så... Og så bygger Zoom altså også det her Metaverse, den her Metaverse-oplevelse for virksomheder. Øh, og det tror jeg virkelig er, er noget, der kan blive en fantastisk forretning øh, fremadrettet. Ja, vi holder øje med... Øh, i, I New Deal Invest kigger vi på Zoom, og, og vi vil gerne lige se det her med online, at, at, øh, at, at der usage, den er usage, den er faldet lidt og sådan noget. Så, så jeg vil rigtig gerne lige se... At, at de rent faktisk også kan konkurrere, fordi det er ligesom free-to-play-versionen, og den, der så skal, skal konvertere til øh, betalende brugere, du kan godt se, at de kan konkurrere med WhatsApp og, og alle de andre videoservices øh, inden, og så også, at deres øh, Zoom-phone virkelig bliver øh, noget, der bliver
0: brugt. Så øh, ja, så, så det er det. Den har i hvert fald haft et lidt svært aktion, kan man sige, siden uh, starten af, af august, hvor den var omkring 400, nu den i, i 2,72 eller noget, så der, der, er fald, uh, der er i hvert fald røget en, en lille smule nedad. Uh, nogen, som også tog en lille smule nedad i går, det var Nike. De var ude med et regnskab, der skuffede uh, en lille smule. De havde... Uh deres, deres, sige, det værste var ligesom, at der guidance for, øh, for resten af året øh, er øh, ikke super positiv. De, de har luk, de må lukke nogle fabrikker i Vietnam på grund af, af det her coronashow, som der ud af i Sødøstasien. 5% øh, nede i eftermarkedet øh, og, og 8% oppe for året, som jo halter en, en del efter S&P. Øh indekset. Så, øh, så, så den har haft det lidt svært. Altså, personligt et, et selskab, hvor man tænker, jamen hvis man bare vil have sådan en, en stabil aktie, der bare, der bare bliver ved med at vinde på den lange bane, så, øh, så, så Nike i hvert fald sammen med, med Starbucks og Coca-Cola og nogle af de her øh, en, et, et godt bud. Og, og det her sneakersmarked, som, øh, som, som stikker, stikker meget af med, med overpriser og samarbejde med, med store øh, sportsstjerner i USA og sådan noget. Det, det virer bare at jamen altså det sidste par nike sko er ikke solgt, men det er klart, at det som vi har snakket om mange gange her, når forsyningskæden den halter, om det er på grund af det ene eller andet eller på det tredje, så, så rammer det altså de her giganter øh, ret hårdt, og, øh, og Nike de, de, de er desværre for dem ikke gået, øh, gået fri af, af den her omgang. Jeg synes også, at det øh, man, man skulle måske forvente, at i,
1: den her, i det her skift fra, fra vækst til value at Nike på en eller anden måde havde klaret sig godt, øh, også den her Øh, inflation, der har været det her inflationsbump og sådan noget. Mange af de der, øh, hvad skal man, sige, er at de, den gamle verdens aktier, de er, de klasse så ret rigtig godt i år, og det, der, der virker det sådan lidt svagt, hvis Nike kun er op øh,
0: 8%. Vi må holde øje med hvordan det går Nike fremadrettet. Øh, noget vi skal lidt rundt om her, det er øh, food delivery generalt, og der har øh, masset et par nyheder med fra, fra de diverse diverse food delivery selskaber. Ja, mega spændende. Så lige her
1: lige inden vi gik på, at Hero har investeret i Gorillas 300 millioner til en valuation på 3 milliarder euro.
0: Du skal lige forklare, hvad Gorillas er.
1: Ja, ja. Gorillas er er sådan en en online, nej, en 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 en, en Altså så Gorillas er startede i København op, og og det vil sige at man nogle steder i København der kan man handle ind via sin app og så kommer der en gorillas leverandør med med varerne inden for 10 minutter så, og det er også det her space, Delivery Hero er ret aggressiv i. Med, og det kræver, at man bygger de her dark stores, som er små supermarkeder, der ligger tæt på kunderne, og så kan kunderne øh, bestille varerne, og så kommer der ind cyklene med, med varerne. Og der er Gorillas har været en enormt aggressiv øh, startup, og der flyder virkelig mange penge ind i det her space her. DoorDash har investeret i en virksomhed, der hedder Flink, som jeg først lige har hørt om nu, men det er faktisk fuldstændig det samme som Gorilla's. Og både Gorilla's og Flink, det er tyske øh, startups. Øh, så, så på den måde kommer DoorDash ind i Europa nu øh, via, øh, via den her investering i Flink. Det er jo en strategi, som Delivery Hero har haft længe. Delivery Hero har, øhm, altså har investeret i, i, øhm, i food delivery startups rigtig mange steder, øhm, blandt andet i Latinamerika, også i indiske Somato og og, nogle ting, og har, har gjort det fantastisk med, med, med de investeringer. Og de, nye, de rejste jo penge her for nylig, og, og, og det har jo været, formentlig været til sådan noget her. Og man kan sige, at øh, de har jo virkelig fornemmelsen af, hvad der sker derude i verden. Så, så på den måde synes jeg, at det virker trygt, at man ansætter Niklas Østberg til at investere i, øh, i food delivery øh, spacet. Og så bare en, en tanke, det er, at okay, det, det virker som om, at det her, det er virkeligt. Altså, det her, det sker. Gorillas har over 100 af de her dark stores, og, og Delivery Hero nærmer sig, jeg vil tro, de ligger omkring 600 nu og sådan noget, så det sker. Det vil sige, at fremtidens supermarked, det ligger på vores mobiltelefon, og så får vi varerne leveret hjemme ved os, altså nemlig øh, og sådan nogle ting. Så det, øh, det synes jeg er, er mega spændende. Og så, øh, jamen så er der nyheder ude fra øh, Goldman's, eller Goldman Sachs har holdt sådan en event, og, og der har Uber også været ude og, øh, og, og præsentere, og de præsenterer, at, at de nu kommer til at være break-even formentlig i Q3, og så køre med overskud i Q4.
0: Jeg har en lille lille uh, fact, men jeg, jeg bruger Uber en del I, i Dubai. Nu har jeg lige været i Frankrig nogle dage, det fungerer fuldstændig på Dubai er det helt magnifikt. De kæmper rigtig meget med det i Indien. Øhm, chaufførerne, man, man får ikke, når man bestiller en Uber-bil, så ved chaufføren ikke, hvor man skal hen på forkanten. Så de kan ikke sige ja eller nej, fordi de siger, at vi gider ikke køre to timer. Det er lidt ligesom i et del af deres system, at det er privat, og det bliver først bliver oplyst, hvor man skal hen, når man sætter sig ind i bilen. I Indien, der, øhm, der er i Hyderabad, hvor jeg var og, og træne, der, der fungerede Uber ikke. Der, de, de accepterede turen. Og så, øh, så skete der ikke noget. Så efter fem minutter, hvis man skrev eller ringede til dem, så skriver de, hvor, hvor skal du hen? Jamen, øh, jeg skal til lufthavnen. Hvis de ringede, jamen, okay, vi aflyser turen. Øh, så prøver man igen, og så laver de det samme. De accepterer turen, så går der fem minutter uden, der sker noget, og så ringer de og spørger, hvor man skal hen. Fordi nogle gange, så for eksempel i Hyderabad, der, der ligger lufthavnen... 40 kilometer fra, fra byen. Og der har de ikke råd til at have så meget benzin på til at køre sådan en lang tur, så der afbestiller de dem Så det er sådan nogle specielle ture, som er, øh, som er problem for dem. Og nu her faktisk også i, øh, i lufthavnen i Mumbai, hvor, hvor det ellers har fungeret, fungeret på klageligt, der skal jeg til lufthavnen en morgen, og det er cirka en 8 kilometer tur for, hvor vi bor. Og om morgenen er der ikke noget trafik, så det tager et til at køre. Øh, og der ringer dem, der gør vi det igen. Bestiller nu på, at de tager turen der går et øjeblik, så ringer de og siger, hvor skal I hen? Jamen, vi skal til lufthavnen. Og så siger de, ja, ja, vi kommer, og så afbestiller de turen. Det er sket fire gange i strej, Så de har helt bestemt i Indien et stort problem, som har faktisk spredt sig fra, fra Hyderabad, og så nu også i Mumbai, hvor det ellers har fungeret ubeklageligt, udover det er nærmest, altså det, ved jeg ved ikke, om man kan kalde det biler, de kører i, men det er så en anden side at sige. Det er i bedste tilfælde en, en rigtig smadret wagonar, en, en Suzuki, så, øh, så jeg måtte tage en tuktuk -tuk til lufthavnen, øh, så det, det var til, til stor modskab for, for flere mennesker, da jeg, jeg lander i Mumbai lufthavn for en tuk-tuk.
1: Mathias, er det ellers, er det din default, at når du kommer til et nyt sted i verden, så tjekker du, om de har Uber, og hvis de har Uber, så bruger du det?
0: Ja, altså nu har man jo lidt erfaring med det, fordi de, de fleste steder kommer ind, har jo været før, så jeg ved, at det virker. Så det her i, i Dubai for eksempel, jeg, i hvert fald ikke for jeg få børn, kommer jeg ikke til at købe en bil, fordi når jeg går ud af min lejlighed, så bestiller jeg en Uber, og så holder den nede foran, når jeg går ned, for det, det fungerer simpelthen så godt, og nærmest, du, jeg var engang ude i Charger også, som ligger på den anden side, du bare er langt væk, og så tænker jeg, det kan være, der går 20 minutter, inden der kommer en uber -bil. der gik 5-7 minutter, så var der en også, så det, det kan simpelthen ikke betale sig andet med, med hvad hedder det, med, med trafik, og man sidder i, og man kan sidde og lave tusind andre ting, når man bare bliver hentet og bragt. Så det, det fungerer, så når det køres smart så, så kører det bare helt fantastisk. Men det er klart, at Indien er jo nok et af de steder, hvor, hvor, hvor fremtiden ligger. Og hvis de kommer ind med det her problem, at, at chaufførerne simpelthen ikke vil tage turene og ringe og afbestiller i, i tid og utid, så, så kommer de til at få nogle problemer med det i fremtiden, så det skal de i hvert fald have løst. Jeg tror også, de vil løse, hvis, hvis de kunne. Altså, jeg, jeg kan ikke lade være med at sidde og
1: mistænke, at, at der også er lidt obstruktion fra offentlig side. Fordi jeg, jeg er helt sikker på, at hvis... Chaufførnes problem er at have penge til altså have kapital til arbejdskapital til at, at hælde benzin nok på bilen. Altså, så tænker jeg, at Uber ville hjælpe med at løse det, hvis det var sådan, de kunne få lov. Det er svært at forestille sig andet. Også fordi de er sindssygt afhængige af, at uanset hvor, hvor flyveren den lander, at, at så er der et godt Uber-produkt. Det er netop deres konkurrencemæssige fordel, at, at de har sådan et brand, der virker overalt i verden, så man overhovedet ikke tænker over, om, om, om Uber duer eller ej.
0: Men det er jo netop også lige præcis det, som altså, jeg har påpeget af problemet, og, og det er jo, Indien er jo et af de lande, hvor de virkelig skal rykke til, og hvor man kan sige, øh, at ja, manuel arbejdskraft er i hvert fald ikke et problem. De kan sejne tusindvis og tusindvis af chauffører op til at, til at køre deres biler, men, øh, men hvis det ligesom er, at der er gået enten politik i den, som du siger, eller af den anden grund, at de kan vælge at vrage mellem turene, så, så de gør det her og skader deres produkt, så du lige pludselig ikke længere ved, jamen... Øh, det er helt sikkert ikke inden for tre minutter, de er der, eller ligesom i Dubai, hvor, hvor der går to minutter, så er de der, men der kan nemt gå 20 minutter, så begynder det at være uholdbart. Fordi hvis jeg skal være i lufthavnen, så kan jeg ikke være afhængig af, at tre Uber-chauffører aflyser min, min tur, eller hvis jeg har et møde. Så, øh, så på den måde, så, så, så er det virkelig ustabilt, øh, i hvert fald sådan, som det er lige nu. Så øh, det var bare lige en, en observation fra den... Øh, fra den virkelige verden. Øhm, Mads, så, så bliver du kend, til... kendt som
1: ham med Vesterlændingen, der, der altid
0: øh, kører dødsræse i øh, tuk, tuk på vej til lufthavnen <laughs> i barmage. Altså, ja, de, de, de klar, de klar fint dødsræse selv, vil jeg sige. Der sidder man altså bare med foldet hen og beder til, at man ikke bliver plafet ned af en eller anden. Men, men sjovt nok, så sker der ikke så mange ulykker, selvom man tænker, det er det. Det er jo også den største Nå. turistattraktion i Indien, det er, det er altså trafikken.
1: Øhm, men, men, men ride ved Uber, det er simpelthen den mest fantastiske forretning, fordi Uber, de har bare en app, og så er der nogen, der kører, og nogen, der, der bliver kørt, og så tager man bare en skat på det. Så, øhm, så det er en genial forretning, øhm, som ikke koster ret meget at drive, og de har det her brand, som simpelthen gør, at, at folk de stoler på Uber alle mulige steder i verden, måske lige på nær i Indien. Og det er en fantastisk forretning. Så Uber er mega interessant som virksomhed. Og de får også en konkurrencemæssig fordel i og med, at, at de driver, de har... Det, det, altså, man skal jo tiltrække både, både kunder og driver. Og driverne kan man tilbyde en rigtig god uh, deal, fordi når der ikke er kunder, der skal køres i bilerne, så kan man tilbyde, at de kan køre med pizzaer, og man er også begyndt med pakker og konkurrerer med Amazon og FedEx og sådan nogle ting. Så så kan de også kører med pakker, og det gør bare, at man kan sørge for, at driverne altid tjener godt, når de er på Uber's platform. Så det giver nogle konkurrencemæssige fordele. Det, der er problem for mig at se ved Uber-aktien, det er, at deres, øh, deres food delivery øh, del det er en svær forretning at, at køre, og der skal de vise, at de kan organisatorisk øh, løfte den opgave og få det til at køre effektivt. Fordi folk de vil altså have deres pizza, når den er varm, øh, og det skal fungere og, og sådan nogle ting, og det skal gøres kosteffektivt. Og det er sådan en people's business, og der, der, der er meget tvivl om, hvad Uber egentlig kan. De er vokset ved at, at købe op og sådan nogle ting. Men det er et spændende tid lige nu med Uber, netop fordi de begynder at, 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 at give overskud. Og de er, koster det samme, som de kostede dengang, at, at, de, øh, at de gik på børsen. Det er lige de der 45 dollar eller sådan et eller andet. Så, øh, så jeg synes, den er, den er mega spændende. Og så en anden aktie, som jeg synes er spændende i, i det her space, det er altså Marley Spoon øh, ude i Australien. Øh, de, de har deres kuto, Der havde de problemer med, med USA, de, de, og, og, og Fabian Siegel taler om, at, at de har må måtte skifte ledelsen i USA for at få det op at køre. Og man kan selvfølgelig være bekymret for, om det er derfor, at aktien falder, fordi der er nogen, der ved noget om, at, at USA stadigvæk ikke kører særlig godt, og det vil være vigtigt for aktien. Men hvis USA kommer til at køre, så ser vi på en aktie, som kommer til at vokse de her 25, 30 35 procent om året. formentlig i mange år. Man er først lige startet med det her øh, med det her marked. Og den handler til en price sales på 0,85 øh, for de næste 12 måneder. Og man har en. Øh, en, en øh, man, man har en. Man har, man har marginer, som kommer til at ligge vældig, vældig højt på bundlinjen. HelloFresh ligger med en margin på 10%. Man har brutto-marginaler på omkring 30%. Så det vil sige, at det er allerede nu en, en, en virksomhed, som kører med overskud på, på enhedsniveau. Så hvis man forestiller sig, at price 0,85, vi kommer til at se ind i en vækst på, på 30%, cirka årligt fremadrettet, det er en profitabel virksomhed, de vil investere en masse for at vække. men til gengæld vil de have øh, arbejdskapita negativ arbejdskapital, det vil sige, man låner egentlig penge, fordi folk de betaler for måltidskasserne først, inden at man skal betale øh, leverandørerne. Så man kan vokse meget uden at skulle ud og, og hente penge, og, og de regner ikke med at skulle hente penge mere, medmindre at der skal ske et eller andet nyt strategisk. Så jeg synes, den virker super billig her, med mindre at USA er, er i fisk, og det, det er svært at vide.
0: Så du vil ikke øh, have noget problem med at tage, nu ved jeg godt, at du, hvis du nok har den hjemme i skuffen, men, øh, men 1,62 australske dollar er i juli. 1. juni var den oppe i, i 3,16, så man kan sige, det, det er halvdelen, der er blevet fedtet og skåret fra, så at sige. Øh, du synes, det er et godt spot her, hvis man er til, til den her slags aktier? Jeg synes, det er voldsomt billigt, ja. Uh, og så vil jeg sige, at hvis,
1: hvis jeg skulle vælge en uh, meal aktie uh, som, som jeg skulle have i skuffen i 10 år, så ville det blive Hello Fresh Group uh, eller, uh, eller Good Food. Uh, fordi jeg tror bare, at de har en konkurrencemæssige fordel på lang sigt. Marlies ser bare alt for billig ud lige nu uh, i min optik. Så
0: ja, uh, yeah, super spændende. Det, jo, det er jo godt at se, at, at eller det ved jeg godt at se, men, men HelloFresh kan jeg huske, at det er jo ikke så lang tid siden, at den ikke sådan for alvor var på din, på din radar, men, men du har været, du er blevet meget imponeret over deres, deres måde at køre tingene på, eller hvad? Kan du lige prøve at sætte på på ord på? Fordi det er jo ikke i hvert fald i, i de sidste tiden en 6-8 måneder tilbage, så og det er jo ikke sådan en, du sådan, ja, kom lige så meget rundt om som, som nogle af de andre. Hvad er det, der har imponeret dig ved den? Jamen, altså,
1: historien er jo imponerende. Øh, det er en historie om, at, at de uh, udkonkurrerede Blue Apron og Amazon i USA og har, har egentlig klaret sig og, og, og er blevet den dominerende spiller på markedet. Og så, så har jeg bare fået kigget på den. og det er sådan to unge founder, jeg ved ikke, de er, jeg tror faktisk, de yngre end dig, Mathias, altså, de er ikke, ikke ret gamle. De er, jeg tror, de er 35 eller 40 eller sådan et eller andet. Og det er, bare sådan, det er bare fedt at tænke på, at de er så dygtige, at de har fået deres virksomhed op og flyve hertil, og de virker sultne, og de vil noget. Og så har de den her eksperimenterende tilgang, som, som vi altid taler om, at så prøver de noget af i Benelux, der prøver de at lægge nogle, lægge noget, nogle ekstra varer i kasserne så har de købt en øh, virksomhed i USA, som laver færdige meal, øh, færdige, færdig lavet måltider, og så kan man jo øh, sælge det, øh, så at, at man også kan levere det på Hello Fresh Group, og, og på den anden virksomhed kan man levere øh, øh, meal kits øh, nu, så man kan sælge og, og, og udvide. Så talte vi med dem og spurgte til, til det skandinaviske marked, og øh, hvor, de, hvor de også er kommet ind. Og, og der, øh, der var der, der er der en øh, en virksomhed i forvejen, øh, hedder den L, LMG Group tror jeg den hedder eller LK øh, et eller andet. Men der er, det er en svensk, den er børsnoteret den svensker. Og, øh, og de, de kørte kun med kasser til fire personer. Og så kommer Hello Fresh Group ind med kasser til to personer op, og, og, og har så ret nemt ved at tage en, en del af markedet. Og det er, jo ikke sådan, altså det er jo ikke raketvidenskab at finde på, men det er alligevel sådan et, et udtryk for det her øh, opportunistiske øh, mindset og eksperimenterende mindset, som, som jeg rigtig godt kan lide fra en virksomhedsledelse og ung ledelse. Og, og så er de blevet et brand, så de har konkurrencemæssige fordele rundt omkring i, i verden, hvor de bevæger sig. Så øhm, jeg tror virkelig, at det bliver en lang, dejlig rejse med HelloFresh Group. Så ja.
0: Masser, det tror jeg var, øh, hvad vi havde på dagens program. Øhm, vi er selvfølgelig tilbage i næste uge med Seattle Dave og 53's 20. udgave, eller den første. Jubilæumsudgaven, første første episode af anden sæson, hvis man kan, hvis man skal være på på terminologien Så ja, det har tak for kampen indtil videre. Det har været en, en fornøjelse, og vi vi klør selvfølgelig på i den grad.
1: Ja, et års fødselsdag bliver så
0: fedt Ja, tak for nu. Tak for nu.